0: Bonjour et bienvenue dans 36 Chandelles, le nouveau podcast de GMF dédié à la prévention dans le rugby. Je suis Clémentine Sarlat et je suis allée à la rencontre de toutes celles et ceux qui agissent pour un rugby meilleur. Ils nous donneront leurs conseils pour continuer de pratiquer le rugby que l'on aime sans se faire mal. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro l'arbitre international Jérôme Garcès. Jérôme Garcès est le premier Français à avoir arbitré une finale de Coupe du Monde. C'était en novembre dernier au Japon. À 46 ans, il a décidé de se retirer des terrains, mais il continue de travailler au sein de la Fédération Française de Rugby. Jérôme nous parle du rôle de l'arbitre au cœur du match, de la pédagogie, mais aussi de l'empathie que les arbitres doivent avoir envers les joueurs. Et puis il nous parle des moments privilégiés qu'il conservent avec les premières lignes avant chaque match. Cet épisode lève un voile sur une partie un peu secrète du rugby, ou en tout cas moins exposée, l'arbitrage. Très bonne écoute Salut Jérôme.
1: Bonjour Clémentine. Ça va Oui, très bien, merci.
0: On est à Marc aussi, et tu es quand même encore en tenue, malgré le fait que tu as pris ta retraite, parce que tu fais toujours partie finalement euh, du staff, c'est ça
1: ben oui je fais partie intégrante maintenant du staff des arbitres et notamment manager des arbitres de Top 14 et Pro des 2. Donc j'ai intégré le département arbitrage après alors les gens disent la retraite mais forcément c'est pas ma retraite. C'est ma nouvelle vie. Donc voilà, je suis pratiquement toutes les semaines sur Marcoussi. Euh, mon bureau est pas loin d'ici, voilà. Donc, c'est une nouvelle vie qui a démarré après la finale de la Coupe du Monde.
0: C'est ta vie dans l'ombre, quoi, maintenant, en gros.
1: Voilà, c'est ma vie dans un bureau, derrière un ordinateur. <rire> Et... Donc, c'est une, une vie un peu euh, forcément différente de ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Mais bon, il faut s'y habituer.
0: C'est une deuxième vie. C'est ça, c'est pas la retraite, c'est la voilà, voilà, deuxième partie de vie. Enfin, même une troisième J'aime pas quatre, quand les gens me
1: disent euh, comment ça se passe la retraite, parce qu'en fait, je suis pas à la retraite. <rire> c'est ma nouvelle vie
0: euh,
1: qui est forcément différente, mais qui est aussi passionnante, avec euh, des enjeux qui sont différents.
0: On en rétablit la vérité. Tu n'es pas à la retraite.
1: Voilà, je suis pas à la retraite. Il me reste encore quelques années.
0: <rire> mais si on, on croit euh, les réformes en ce moment, effectivement. Euh, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir arbitre
1: Bon, C'est une longue, peut-être très belle histoire, qui s'est bien terminée forcément. Euh, je suis issu quand même d'une famille euh, d'arbitres, hein, parce que mon père a arbitré, euh, mon oncle a arbitré, voilà, donc plusieurs arbitres dans la famille, et puis j'étais joueur dans un club euh, à rudy en Fédéral 2. Malheureusement, j'ai eu une blessure qui m'a amené à me lancer dans, dans l'arbitrage.
0: T'avais quel âge
1: Mes premiers cours d'arbitre, c'était 18 ans, et puis mon premier match, c'était à l'âge de 20 ans.
0: À ce moment-là, tu peux pas imaginer devenir euh, professionnel de l'arbitrage
1: Ah non, déjà, ouais. à cette époque-là, il n'y avait pas d'arbitre professionnel... Le rugby, n'est pas professionnel. Donc, j'imaginais vraiment pas devenir euh, noir arbitre professionnel. Pff, au, au début, mon rêve, c'était arbitrer un match, un match de fédéral 3, et puis après un match de fédéral 2, et puis euh, je me rappelle le, mon premier match de top 14. Je sais même pas si c'était pas top 16 à l'époque. Pour moi, c'était un rêve parce que euh, c'était euh, voilà l'aboutissement d'une carrière d'arbitre. Et puis, en fait, elle a été encore plus loin que ce que j'osais imaginer. Voilà.
0: En quelle année tu deviens arbitre professionnel?
1: Euh, je suis passé arbitre professionnel en 2010.
0: Donc tu as fait euh, mmh. quasi Tu fais pratiquement
1: 10 ans euh, arbitre professionnel.
0: Mais avant ça, tu es semi-professionnel, tu travailles à côté, tu pas rémunéré par l'arbitrage
1: Alors avant ça, moi j'étais euh, salarié euh, dans une entreprise. Donc le week-end, j'arbitrais euh, les matchs de rugby. Et même c'était beaucoup plus dur pour moi parce que dans cette période-là, entre 2006 et 2010, euh, j'arbitrais également la Coupe d'Europe. C'était des semaines et des week-ends qui étaient euh, assez chargés.
0: Sans être professionnel
1: Sans être professionnel, ouais. Ah ouais,
0: c'est ouais. costaud quand même. C'est-à-dire ah ouais, pour t'entraîner euh... ah ben, Il
1: fallait dans la semaine s'entraîner, préparer les matchs, arbitrer le week-end, euh, assumer tous les déplacements parce qu'en Coupe d'Europe, il fallait partir le vendredi jusqu'au dimanche. C'était des années compliquées jusqu'à que je bascule professionnel, où je pense qu'aujourd'hui, un arbitre qui est euh, au niveau international n'a pas le choix d'être professionnel.
0: Et puis j'imagine, en même temps, tu as des enfants, et puis as une vie à côté voilà, aussi. Voilà, <rire> j'ai quand même
1: une famille, des enfants. Et, ben, le rugby prend une place énorme, quoi. surtout lorsqu'on est engagé comme ça. On... Puis bon, après, on... au bout de cette histoire-là, quand même, l'histoire est belle, puisque le dernier jour, sur la fin de la Coupe du Monde, j'avais toute ma famille qui était avec moi, donc c'était aussi un signe de leur dire merci et... Pour les, toutes les années que j'ai passées, des fois, euh, je n'ai pas fait beaucoup d'anniversaires de, de mes enfants à la maison.
0: Euh, Est-ce que tu as la sensation que de passer professionnel, ça améliore la qualité de ton arbitrage, puisque forcément, tu es dédié à 100% à ça
1: ben Oui, forcément, lorsqu'on arbitre professionnel, euh, on est toute la semaine, on, on ne pense qu'à l'arbitrage du week-end. Donc forcément, dans la préparation euh, personnelle-physique, dans la préparation technique du match... Dans l'analyse, euh, ben forcément ça aide.
0: Ça se tend à se professionnaliser entièrement, c'est l'objectif ou pas du tout
1: Il y a des pistes de réflexion forcément, euh, Voilà, donc on, on espère qu'un jour on aura un maximum d'arbitres qui vont se professionnaliser. Sachant qu'on a quand même deux compétitions, Top 14 et Pro D2, qui sont des compétitions de haut niveau. Et on a affaire à des joueurs professionnels, des staffs professionnels, donc forcément on doit avoir une attitude vraiment professionnelle.
0: Logique. Alors, c'est quoi un bon arbitre, selon toi
1: ben, Un bon arbitre, c'est, je pense, un facilitateur de jeu. C'est celui qui arrive à manier la règle et le jeu. C'est lui le meilleur arbitre du monde. C'est celui qui arrive à faire les deux. C'est assurer la continuité du jeu, assurer la sécurité des joueurs. Et donc, forcément, euh, s'il faut réussir à manier beaucoup de choses, l'empathie avec les joueurs, c'est des fois être strict par rapport à la règle parce que ce n'est pas négociable. Donc tout ça, euh, sur 80 minutes, c'est un exercice assez compliqué, mais je pense que c'est ça le, le meilleur arbitre.
0: J'ai l'impression que tu viens de décrire le rôle de parent. <rire>
1: non, mais c'est vrai. Mais Oui, mais parce qu'en fait, je dis souvent qu'un arbitre, il va créer une histoire avec les joueurs pendant 80 minutes. Et cette histoire, personne ne peut l'écrire avant et personne ne connaît l'issue. Et donc forcément, c'est ce qui est beau à l'arrivée, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans un match. On a beau préparer... Euh, son match durant la semaine, mais qu'est-ce qui va se passer On ne sait pas. Et personne ne connaît l'issue non plus. C'est est, est compliqué.
0: Est-ce que tu as l'impression que euh, l'arbitrage a beaucoup évolué entre le moment où tu deviens pro, donc euh, vers 2010, et dix euh, ans plus tard, aujourd'hui, une fois que tu as arrêté ta carrière d'arbitre
1: Oui, forcément, l'arbitrage a évolué. Il a évolué, pour moi, à la même vitesse que le, les joueurs ont évolué, que le jeu a évolué, que les entraîneurs ont évolué. Forcément, le sport, en règle générale, évolue. Hein. Donc, je pense que l'arbitrage a bien évolué. Euh, on le voit sur la dernière Coupe du Monde, on était cinq arbitres français, donc il a également évolué de belles manière. Je pense que l'apport de, faire l'arrivée de l'arbitrage vidéo a fait évoluer aussi les pratiques. Voilà, tout ça fait que euh, on est en constante évolution et, et, et je pense qu'on n'a pas terminé.
0: T'as un exemple qui te vient de quelque chose qui a vraiment changé dans votre façon d'évoluer, de, 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 de pratiquer
1: L'exemple le plus flagrant, c'est comment aujourd'hui l'impact de la vidéo a fait évoluer la pratique, notamment. Donc c'est autre, un autre exercice, c'est pas le même, le pas même exercice que lorsqu'on prend une décision en live sur le terrain. Il faut utiliser des images, il faut travailler avec des gens que l'on ne voit pas, donc en armée de vidéos, que l'on entend mais que l'on ne voit pas, il faut réussir à se comprendre, également prendre en compte ben, l'environnement. Le public, les joueurs, euh, le téléspectateur, euh, le commentateur, le réalisateur, voilà. Donc, tout ça, ça avant,
0: non Tu penses qu'il n'y avait pas euh, cette dimension-là
1: Non, parce qu'avant, il y avait la dimension de prendre une bonne décision euh, en direct, très rapidement. Avoir une image euh, sur un écran euh, et réussir à, à tout décortiquer, à trouver les bonnes observables, les bonnes décisions, c'est un exercice qui est assez compliqué.
0: Aujourd'hui, euh, l'arbitre a quand même un rôle proéminent dans un match. Euh, avec, il y a vraiment une forte demande d'éducation de la part de tous les acteurs euh, du, dans le monde du rugby. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, pourquoi est-ce que, euh, avant un match, vous recevez les premières lignes euh, et qu'il y a un briefing
1: oui, ça c'est un moment sacré. qui, euh, Je pense qu'il n'y a, a que le rugby qui permet ça. C'est un moment euh, privilégié pour l'arbitre et pour les joueurs. Donc avant les matchs, euh, l'arbitre et ses juges de touche vont aller dans le vestiaire pour euh, vérifier les, les équipements des joueurs par rapport à la sécurité des joueurs. Donc on vérifie le crampon, on vérifie les équipements que portent les joueurs. Et ensuite, euh, on, on a toujours un petit briefing avec les joueurs de première ligne qui permet de rappeler... Euh, les bonnes pratiques de la mêlée, les bonnes observables, les... ce qu'attend l'arbitre, mais aussi ce qu'attendent les joueurs de l'arbitre. Donc c'est un échange privilégié, toujours un moment assez courtois et détendu. C'est bien parce que ça permet de... En fait, le match démarre peut-être à ce moment-là. Donc les gens pensent que le match a démarré sur le coup d'envoi. Mais il démarre bien en amont euh, lorsqu'on arrive au stade, lorsqu'on euh, se déplace dans le vestiaire. C'est des moments qui sont assez importants pour l'arbitre.
0: Et est-ce que les consignes que tu donnes à ces joueurs à ce moment-là, c'est toujours la même chose ou c'est vraiment un en fonction des joueurs que tu, dont tu connais le profil et euh, des équipes Comment est-ce que ça se passe
1: Le but, c'est d'avoir un message assez précis par rapport à ce qu'on a travaillé dans la semaine. Donc avec des postures qu'on aurait pu détecter, avec euh, ce que l'arbitre va, va souhaiter sur la rencontre. Donc c'est vraiment un message qui ne doit pas être un message généraliste. Au contraire, c'est un message qui doit être vraiment précis par rapport à ce qu'on attend de l'équipe, du joueur et de l'adversaire.
0: Ça veut dire qu'en tant qu'arbitre, comme euh, les joueurs là, étudient en vidéo l'adversaire, toi tu étudies euh, les joueurs de la mêlée
1: ah oui, sur une préparation de match, l'arbitre étudie les joueurs qu'il va rencontrer durant 80 minutes. Donc forcément, la mêlée est un secteur très important à étudier. Moi, j'aimais bien étudier le jeu au sol parce que c'était un peu, pas mon dada, mais c'était le secteur de jeu que j'adorais. Donc j'aimais savoir qui allait être le gratteur, quelles étaient ses attitudes. Et ça permet aussi d'anticiper parce que lorsqu'on va visiter les joueurs avant le match, moi j'aimais bien aussi parler avec les joueurs qui allaient être assez importants dans le match, qui ont des rôles assez importants, notamment les joueurs qui vont venir contester au sol. Donc rappeler un peu les bonnes attitudes et puis rappeler aussi la communication que j'allais mettre en place avec les joueurs pour qu'après sur le match on ait une bonne interaction.
0: Vous avez vraiment, vraiment un rôle de pédagogue qui est très fort, est-ce que est ça... Tu trouves que ça a évolué aussi sur les dix dernières années ou ça a toujours été dans la culture du rugby
1: Non, ça, de, ça fait partie de la culture du rugby. Ça, ça me fait rien parce que j'étais dans mon bureau et puis je regardais les règles du jeu. Et quand on ouvre le bouquin des règles du jeu, c'est un bouquin qui fait peut-être 80, 80 pages. Et Le but après, c'est de mettre ce bouquin en application sur le terrain. Et donc forcément, il y a toute une partie de communication, d'empathie parce qu'il faut aussi assurer la continuité du jeu hein, et la sécurité des joueurs, bien entendu.
0: C'est dur d'être pédagogue, parfois
1: euh, Ça dépend des caractères.
0: <rire> tu veux dire du joueur que tu as en face
1: <rire> Non, c'était souvent... Moi, j'aimais bien avoir de l'empathie, parce que le rugby est un sport de contact et de combat. Et je me suis toujours mis à la place d'un joueur qui, pendant 80 minutes, doit plaquer, sauter, pousser. Et je me dis, en fait, des fois, on voit des joueurs râler, mais c'était pratiquement rien par rapport à ce qu'ils ont pu faire pendant 80 minutes. Et puis, des fois, je me disais, mais il avait raison de râler, parce que soit je m'étais trompé, ou soit il était, lui, dans la règle, et puis je l'ai pénalisé. Et puis, c'est forcément frustrant lorsqu'on est pénalisé à tort. Puis, on a tous été joueurs aussi, donc on sait que, des fois, ça, ça fait un peu râler.
0: Ça a changé quoi dans votre façon d'arbitrer euh, l'instauration du protocole commotion
1: ben, Je crois qu'aujourd'hui, euh, on est tous conscients que euh, la sécurité des joueurs, c'est la, la priorité de l'arbitre, hein, et notamment tous les sujets qui touchent euh, les commotions donc euh, bon, on a aujourd'hui euh, la possibilité d'utiliser le carton bleu
0: tu peux expliquer ce que c'est pour...
1: donc le carton bleu il est, euh, il est utilisé par l'arbitre euh, décèle une commotion qui est avérée puisque chaque arbitre top 14 et pro des deux mais même même en dessous okay. on a une petite euh, une formation sur, sur les commotions donc lorsqu'on décèle clairement qu'un joueur est commotionné euh, L'arbitre doit sortir un carton bleu pour obliger le joueur à quitter le terrain
0: Mais finalement ce carton bleu il est surtout très utile dans les divisions inférieures Où il n'y a pas d'arbitrage vidéo, où il n'y a pas de médecin de match qui peut revoir, non
1: Oui, sur les divisions inférieures, l'utilisation du carton bleu Je pense que si on regarde le nombre de cartons bleus est vraiment supérieur Par rapport à ce qui se fait en top 14 et pro 2 2 Parce que forcément en top 14 et pro d 2, il y a un médecin indépendant il y, a, il y a plusieurs docteurs des kinés, donc il y a un staff médical assez fort qui peuvent réagir rapidement. Le médecin de maths utilise la vidéo pour déceler les commotions donc il y a un dispositif qui est mis en place, qui est vraiment euh, au point et, et qui permet de déceler rapidement euh, les commotions.
0: Ça t'a fait peur au bout d'un moment de voir des commotions, toi en tant qu'arbitre, sur le terrain Il y a eu des moments où tu t'es dit euh, « ça peut être un peu violent là
1: ah ben, ». C'est sûr, lorsqu'on voit un joueur euh, commotionné au sol, euh, oui forcément ça te marque, hein, c'est obligé, hein. on est tous des hommes. Hein. Puis, puis on, voilà, on pense aussi euh, à nos enfants, hein, nos frères ou à nos, nos cousins qui jouent aussi au rugby ou... Euh, ça fait partie aujourd'hui intégrante de notre sport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est bien encadré, c'est bien pris en charge pour justement déceler rapidement et faire sortir le joueur s'il ne répond pas au protocole.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous dire en quoi les règles du rugby, elles ont évolué ou évoluent encore pour faire en sorte qu'il y ait moins de blessures dans le rugby Tous les ans, on reparle du plaquage et de comment. Ça concerne que le plaquage ou vous avez mis en place quand même d'autres choses
1: non, Je pense qu'il y a eu une, une très grosse évolution cette année dans les divisions inférieures, le, le rugby fédéral notamment, avec l'instauration du plaquage à la ceinture, la possibilité de plaquer à deux plus la possibilité de bloquer en haut, de plaquer en haut. L'objectif de cette nouvelle règle, c'était assurer la sécurité des joueurs. Et c'est une bonne chose, parce qu'on se rend compte que très souvent, les plaquages à deux amenaient des commotions. Les blocages en haut, euh, forcément, amènent aussi des commotions. L'objectif prioritaire, c'était la sécurité des joueurs. Mais le deuxième objectif, c'était aussi assurer la continuité du jeu. Moins de phases de ruc, moins de situations possibles de commotion également. Donc voilà, c'est donc des évolutions qui sont bien à plusieurs sens pour la sécurité, mais aussi pour la continuité du jeu. Donc le rugby est toujours en constante évolution des règles. Hein. Les deux objectifs prioritaires sont la sécurité et la continuité, et l'équité.
0: Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une différence d'arbitrage entre les pays du Nord et les pays du Sud
1: J'espère qu'on le disait et qu'on ne le dit plus. Mais mais il y a encore des gens qui le disent. Et pour moi, j'ai du mal à l'accepter parce que j'ai passé dix ans avec euh, mes collègues de l'hémisphère Sud. On a travaillé ensemble pour justement euh, réduire les différences entre l'arbitrage du Sud et l'arbitrage du Nord. Euh, avant, on disait que l'arbitrage du Sud euh, laissait encore plus de continuité euh, que l'arbitrage du Nord. Forcément, euh, si on regarde les, les différences entre les, les formes de jeu utilisées, Super Rugby, euh, Coupe d'Europe ou Top 14... Euh, ben forcément, euh, la culture du Nord, euh, on aime la mêlée, on aime les molles. Et le Sud, euh, c'était plus un jeu de mouvement, basé sur le mouvement, la vitesse. Donc peut-être que c'est ce qui définissait un peu la différence d'arbitrage entre les deux hémisphères. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau international, vu qu'on a énormément travaillé ensemble, qu'on a échangé sur beaucoup de situations, beaucoup de clips, euh, ben forcément, on a réduit la différence entre l'arbitrage du Sud et du Nord.
0: Et donc, tu l'as un petit peu prouvé euh, à l'automne dernier, puisque c'est un arbitre du Nord qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde, donc toi, tu as eu cet honneur immense quand même, je pense, de faire partie des peu d'arbitres qui ont arbitré une finale de Coupe du Monde. C'était comment pour ton dernier match, on, pour on ton est, jubilé
1: est, Je pense qu'il y a eu neuf finales de Coupe du Monde, donc on est... Neuf sur Terre. Et malheureusement, il euh, y, y a un arbitre qui en a arbitré deux, donc on n'est plus que euh, 8. <rire> C'est vrai que c'est euh, lorsqu'on remet tout dans son contexte, c'était euh, parce qu'on on prend vraiment le sens de, de, des responsabilités. C'est beau, mais ça dure deux minutes, parce qu'on se dit après euh, il, il reste 80 minutes pour aller au bout de ce qu'on doit faire, euh, en sachant les enjeux énormes d'une finale de Coupe du Monde. J'en avais conscience, mais euh, lorsqu'on rentre sur le terrain et qu'on... À quelques centimètres de la Coupe du Monde, on s'en rend encore plus compte. C'était un moment magnifique, mais que j'ai pu savourer simplement à la fin. C'était un, un moment vraiment intense de vie et puis de sport. Hein. Parce que, bon, à, à arbitrer une finale de Coupe du Monde, je ne sais pas si, si les gens se rendent compte de l'enjeu de la pression.
0: Ouais, C'est ce que j'ai demandé. C'est la pression la plus forte que tu aies jamais connue ce jour-là
1: ah oui, en Ou cette oui. semaine-là J'ai été désigné le mardi à midi et c'était une semaine euh, qui a été dure parce qu'il faut se projeter sur le plus grand match de sa vie. Euh, en plus, moi, c'était mon dernier match de ma vie donc euh, il fallait que je termine bien. Il faut la préparer de la meilleure des façons et puis il faut surtout réaliser 80 minutes euh, une performance de haut niveau parce qu'on sait que tout va être décortiqué euh, à la loupe. Je pense en, en termes de préparation, d'accepter cette pression... Euh, et la performance sur le terrain, tout ça, euh, mis bout à bout, je pense que c'est une fin de carrière, euh, fin, moi, que je trouve exceptionnelle.
0: J'ai un souvenir, un flash d'un coup, euh, et ça fait sens par rapport à ce que tu as dit, et que ta famille était là, que tu voulais leur faire honneur. C'est pour ça que tu je crois, que embrasses la médaille, ouais. ou je ne sais pas, et as un geste ouais. euh, un peu de... Pas neutre pour un arbitre, ouais, pour le coup
1: Pas neutre parce que mais toutes les personnes, mais même dans mes collègues arbitres, ils m'ont dit Mais on n'avait jamais vu ça. <rire> tu as, à la fin du match, tu as célébré comme si tu avais gagné quelque chose. Et donc, on n'avait jamais vu un arbitre célébrer une finale de Coupe du Monde comme je l'ai célébré. Et puis, ça a été vraiment spontané, rien n'était préparé. J'ai pu récupérer dans le stade un drapeau bleu, blanc, rouge, un drapeau aux couleurs du Béarn. Donc... Ah, j'allais y arriver quand
0: même, le drapeau aux couleurs du Béarn.
1: <rire> mais pour moi, c'était aussi un euh, moment de dire. Euh, ben, au revoir euh, au rugby, hein, parce que le, le terrain s'est terminé, hein, donc c'était un moment de dire au revoir et de passer un bon moment euh, en famille.
0: Pas de tristesse ou de regret euh,
1: Zéro tristesse, zéro regret, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, je l'avais décidé. Je ne connaissais pas l'issue du Japon, mais au mois de mars, euh, le dernier Six nations, j'avais décidé que j'arrêterais. Donc je pense que j'ai aucun regret, parce que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Et quand on le décide, euh, ben, c'est plus simple.
0: Avant qu'on passe à la dernière question, euh, juste une précision. J'ai souvent entendu dire, et je n'ai pas vérifié, mais les arbitres, vous êtes obligés d'arrêter un âge particulier Ou là, c'est ça qui t'a fait arrêter Ou c'était ta décision C'est quoi aujourd'hui la règle par rapport à ça
1: En top 14, la règle, c'est 45 ans. Mais forcément, lorsqu'un arbitre français continue à avoir le soutien de World Rugby... Euh, sur des matchs internationaux, mais forcément, il peut continuer à arbitrer. Mais euh, la question ne s'est même pas posée, puisque j'avais décidé d'arrêter. Donc, euh, moi, c'était vraiment mon choix personnel, que je ne regrette euh, absolument pas.
0: Si je te dis 36 chandelles, tu penses à quoi
1: Eh bien, je pense à l'émission d'aujourd'hui.
0: <rire> T'es trop bien briefé Mais en vrai.
1: Non, 36 chandelles, je pense à... Ça va peut-être faire sourire, mais je pense à ma demi-finale de Coupe du Monde.
0: Ah ouais entre, Ah non, vas-y.
1: Entre le Pays de Galles et l'Afrique du Sud. Ouais. Ou je pense qu'il n'y en a pas eu 36 chandelles, mais il y en a eu... Ah oui, c'est bon, vrai, là je suis en train de me remettre du match.
0: <rire>
1: <rire> en fait, de... peut-être ça a été compliqué pour les gens à regarder le match, mais moi j'ai adoré arbitrer ce match parce que c'était un jeu d'échecs, en fait.
0: Oui, c'est vrai que moi devant ma télé, je n'étais peut-être pas en train de me dire ça
1: c'était un match stratégique au possible à chaque fois qu'il y avait une chandelle en fait, euh, l'équipe poussait un pion et puis l'équipe récupérait le ballon remettait une chandelle pour pousser le pion et c'est ça le rugby aussi les gens ont aimé, enfin, ont adoré l'Angleterre, Nouvelle-Zélande parce qu'il y a eu du jeu euh, de partout mais le rugby c'est pas que ça ça peut être une partie stratégique parce qu'il y avait des enjeux énormes, une demi-finale de Coupe du Monde, tu vas chercher ta place pour la finale. Peut-être qu'il y avait aussi un enjeu de s'économiser pour, pour pouvoir avoir toutes les forces nécessaires pour jouer la finale. Hein.
0: Les Sud-Africains ont été des bons stratèges.
1: Voilà, peut-être que les Sud-Africains étaient peut-être plus frais pour la finale, je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi, ce match-là, c'était une éleure 36 chandelles, on va l'appeler. Mais c'était vraiment un match qui était peut-être dur à regarder, mais qui était extraordinaire à arbitrer.
0: Merci beaucoup, Jérôme.
1: Merci beaucoup, Clémentine.
0: Vous venez d'écouter 36 Chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires. A bientôt pour un nouvel épisode.